0: Votre source d'inspiration en ligne pour investir dans l'immobilier. Un grand bonjour, ici Bruno. C'est avec beaucoup de plaisir que je vous accueille pour ce nouvel épisode du podcast Investe Club. Merci à toutes les personnes qui ont pris une minute pour laisser un commentaire sur iTunes. En immobilier, la chance, il faut en avoir. C'est avec toute franchise que Sébastien, notre invité du jour, nous dévoile comment il a profité de la hausse du marché immobilier parisien dans le début des années 2000. Mais en parallèle, Sébastien s'est également beaucoup formé. Et surtout, il s'est inspiré d'autres investisseurs ayant déjà réussi. Nous verrons concrètement comment il a fait pour acheter et revendre deux appartements sur Paris alors qu'il était encore dans la vingtaine. Nous allons voir sa manière utilisée pour faire glisser le prêt sur ses trois premiers investissements. Oui, un seul prêt sur trois investissements. Pour les investisseurs localisé en Ile-de-France souhaitant faire des affaires ailleurs, Sébastien nous dira également comment il a fait pour choisir la ville de Rouen afin de diversifier ses investissements. Toutes les notes de l'épisode sont disponibles comme à chaque fois sur le site. Rendez-vous à l'adresse investimoclub.com slash épisode 25. N'hésitez pas à fouiller sur les autres pages du site et à devenir membre du club. En cadeau de bienvenue, vous recevrez notamment la checklist chronologique 52 étapes pour ne rien oublier dans votre processus d'investissement du début à la fin. Et maintenant, faites place, c'est le moment de faire entrer notre invité. Vous Bonjour, c'est bien Stien. Bienvenue au podcast Investimo Club.
1: Bonjour, tu vas bien
0: Ouais, très bien et toi
1: <rire> Bah écoute, ça va, ça va.
0: Heureux de t'avoir aujourd'hui.
1: Bah ouais, moi aussi, pour pouvoir un peu discuter
0: immobilier. Exactement. Alors justement, histoire de contextualiser un petit peu ton aventure et ton histoire, est-ce que tu peux nous raconter, bah pour, pour les auditeurs surtout, ta situation perso et puis professionnelle euh, lorsque tu as commencé à investir
1: Oui, oui, ouais, tout à fait. Écoute, ma, ma situation professionnelle, déjà, bah, elle était que je venais d'évoluer un petit peu au niveau de mon travail, moi j'étais vendeur, euh, au bout de quelques, quelques mois en fait je suis passé responsable adjoint, et ma situation, bah, en gros je travaillais pas mal, je travaillais les week-ends, je travaillais même le dimanche, euh, en dehors de, de la région parisienne, c'était un peu, un peu galère, mais bon c'était un petit sacrifice que je faisais momentanément, ouais. Et au niveau du salaire, bah écoute, je tournais aux alentours de peut-être 1700, 1750 euros net euh, mensuel. D'accord. pas quelque chose d'extraordinaire. Là, on, est, euh, on se situe en 2000, euh, 2002, 2003 après, après, 2002, 2003,
0: 2003. d'accord. Après, oui. euh, en tant que commercial, tu avais euh, quelques primes aussi
1: ouais bah écoute j'inclus ça alors oui ça devait être sur 13 mois je pense à l'époque mais bon grosso modo c'était c'était ça au niveau du salaire donc c'est pas un truc énorme ouais. d'ailleurs je moins... sais pas
0: les, les banques quand tu fais une demande de prêt ils, euh, ils prennent en compte les primes euh, quand tu as un profil comme ça avec euh, un net et puis euh, des primes ou pas
1: en fait ça dépend des banques enfin, ouais alors ça dépend parce que ça ça a été fait en 2003 aujourd'hui c'est un peu euh, bah, ça dépend mais déjà toutes les banques ne, ne, ne n'inclut pas tout euh, de la même manière. Oui, vrai. Ça dépend surtout comment on amène le projet. C'est-à-dire que comment dire Il y, y a deux types de, de primes. À, moi, à l'époque, dans, dans, dans ce que je, de la manière dont je travaillais, c'est-à-dire qu'il y avait les primes sur le chiffre d'affaires mensuel dans le magasin, parce que moi j'étais responsable d'équipe dans un magasin. Donc si tu vois on avait des primes mensuelles, alors l'idée c'est que bah, quand tu as un historique de 6 mois, 1 an ou 2 ans, bah, ouais. forcément en fait ces primes, le banquier il a plutôt tendance en fait à les inclure, okay ouais. parce que lui bah il a, il a intérêt, moi je changeais de banque hein, donc euh, il avait plutôt intérêt à me récupérer comme client à ce moment-là, oui, donc il va inclure une bonne partie. Et puis il y avait autre chose, c'était les primes des dimanches, parce que alors il faut revenir encore en arrière parce qu'aujourd'hui le travail du dimanche ça a beaucoup beaucoup changé depuis ouais, deux ans et ouais. en 2002-2003 le travail du dimanche était exceptionnel, je veux dire même le gouvernement se battait pour pas qu'on travaille le dimanche, hein, ce qui est complètement euh, à l'opposé de ce qu'on a aujourd'hui parce qu'on nous impose aujourd'hui de travailler le dimanche dans le commerce dans certaines zones, mais à l'époque c'était pas le cas. Et moi j'étais sur un magasin qui était en dehors de Paris dans une zone dans laquelle on travaillait le dimanche. Donc ces dimanches finalement étaient des primes, si tu veux, sur le papier qui étaient exceptionnelles, mais en même temps, vu que tant que j'étais dans ce magasin, elles étaient régulières. Régulière. Et mmh. l'idée c'est que moi ça faisait quasiment 8-9 mois que j'étais dans ce magasin, donc je l'ai vendu euh, au banquier comme quelque chose de régulier or je savais que j'allais revenir moi à Paris après et que je n'allais plus avoir ses primes mmh, ça je ne lui ai pas dit donc moi j'ai joué sur les primes régulières de chiffre d'affaires parce que le magasin augmentait de chiffre d'affaires chaque, chaque mois enfin en tout cas ça marchait très très bien chaque mois et en même temps je lui vendais les, les dimanches et en plus les dimanches c'était compté double donc c'était tr très important pour moi
0: ouais ouais effectivement donc ok tu étais euh, dans cette situation, donc toi, tu viens de Paris et là, tu étais momentanément euh, en, en dehors de Paris pour faire ce job lorsque tu as fait ton premier investissement, en fait.
1: Ouais, tout à fait. Donc, euh, j'étais muté, en fait, pendant, en gros, neuf mois en dehors de Paris donc beaucoup de trajets etc très pénible pour moi mais ouais. c'était un, un, un job dans lequel en fait je, je gagnais plus et c'est ça qui était intéressant pour moi et qui a déclenché, euh, qui a déclenché les choses, j'ai peut-être gagné 250 euros de plus par mois euh, qu'avant donc ça faisait quand même une différence.
0: D'accord. Alors raconte-nous un petit peu euh, le, ce premier achat donc que tu disais 2002-2003. C'était pour euh, pourquoi en fait euh, et comment ça t'est venu bah, Ça m'est venu pas tout
1: à fait naturellement. Ça m'est venu de la contrainte. Et il y a beaucoup de choses dans mon histoire qui viennent de la contrainte, c'est-à-dire souvent on, bah, dès qu'il y a des personnes qui ont des certaines difficultés, bah, elles abandonnent mmh. ou elles changent de projet. Moi, je suis plutôt dans un, dans un mode de pensée qui, qui, qui est l'inverse, qui est plutôt, bah, quand on a une contrainte, c'est souvent là où les gens abandonnent, et moi je sais que de la contrainte en fait naissent beaucoup d'idées et beaucoup de, de choses nouvelles pour moi, donc je sais que sur le moment, c'est pas quelque chose qui est agréable, la contrainte, quand on a un problème, ouais, ouais. mais de là naissent beaucoup d'idées, et euh, ah ouais, en effectivement, fait, euh, vrai fait, ouais. Ouais, l'investissement immobilier. Enfin, en tout cas, c'était pas de l'investissement immobilier au début, mais mon histoire immobilière, elle a commencé en fait avec la, ma résidence principale. D'accord. Et elle est née d'une contrainte qui était que euh, en 2001-2002, j'étais en colocation. Et oui. ça s'est pas très bien passé. J'étais à Paris en coloc et le, le problème, euh, voilà, les, la coloc était pas bien aménagée. Il fallait que je passe par la chambre d'un de, des autres colocataires pour arriver dans la mienne. D'accord. Euh, un seul toilette pour trois garçons. Euh, qui était en plus dans la salle de bain, ça veut dire qu'il il y en a un qui prenait sa douche au son bain, bah, on ne pouvait pas accéder aux toilettes, enfin, ouais. pas très bien aménagé, plutôt compliqué, pas forcément très cher, enfin, c'était abordable, mais compliqué. Donc au bout de 5-6 mois, au bout d'un euh, enfin, certain moment, euh, j'ai laissé tomber, et euh, je ne voulais pas en faire de la colocation, et je me suis dit, bah, je pense que le mieux c'est d'habiter de, 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 dans un, un studio seul. Au départ, c'était de la location. Ouais. Et puis donc, je suis retourné vivre chez mes parents quelques, quelques temps. Et, et en fait, en faisant des, des, des simulations de, de prêts en parallèle, je me suis dit bah, que finalement, ça me coûterait moins cher d'avoir un appartement à moi, de, de, de prendre un crédit que de louer. Et...
0: D'accord. Les mensualités seraient moindres que le loyer que tu débourserais pour le même studio Absolument. Sur Paris, c'est ce que tu avais fait comme calcul. Ouais.
1: Oui, absolument. Et ça, alors l'idée, je ne sais pas exactement comment je l'ai eue, mais il faut savoir que moi, mes parents ont quasiment toujours été propriétaires de la résidence principale. Ouais. Donc, ça vient peut-être aussi de ça, c'est-à-dire que je n'ai pas une culture en fait, de locataire dans, mes, dans, 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 dans ma famille. Donc, on a une culture d'avoir euh, euh, sa résidence principale. Mm. Donc, c'est de là en fait que j'ai commencé à faire des simulations, et puis, euh, ma banque me suivait, mais à des taux, euh, je me rappelle, je me rappelle le taux que, que, que ma banque m'avait proposé à l'époque, on était ouais.
0: à du 6,25. 6,25, ok, pour, ouais, un, pour 6, combien d'années Sur 20 ans sur 20 ans, d'accord. 25
1: sur 20 ans, donc on devait être en 2002-2003 a priori. Donc ça s'appelle à, à 15
0: ans, ouais. <rire>
1: ouais, c'est ça. Et euh, ma banque, en fait, euh, je me rappelle très bien, c'est ma banque c'est la banque de mes parents, c'est la banque que j'avais ouais. quand j'étais jeune. Et pour moi, c'était une bonne banque. Sauf que c'était une, vraiment une banque qui avait des taux d'intérêt assez hauts et qui a toujours des taux d'intérêt plutôt hauts. Enfin, euh, ils ont. Ils ont plutôt une réputation d'avoir des taux d'intérêt hauts. Hein. Et, euh, et quand elle m'a dit ça, en gros, elle me fait, je, je me rappelle, hein, la, directrice, la, la personne qui s'occupait de mes comptes. Je sais si ouais. ouais, ma conseillère, je ne sais même plus qui c'était. En gros, elle m'avait reçu dans son bureau avec un énorme sourire en me disant, bah, je vais vous faire un taux mais de, et de <rire> malade, un taux super pour vous. Et... Et moi j'avais déjà comparé les taux à côté Et je savais que c'était pas du tout intéressant D'accord donc, euh, donc ouais j'ai continué puis du coup j'ai pris un courtier finalement à cette époque
0: D'accord ouais ça devait même pas être très répandu à l'époque Les courtiers en tout cas beaucoup moins que maintenant
1: non, alors en plus l'idée venait même mmh. pas de moi. L'idée venait d'un ami à moi qui avait investi dans un, enfin qui avait acheté sa résidence principale ouais. un ou deux avant, euh, parce que bah c'est vrai que là on se retrouve quand même en début 2000, début des années 2000. Donc il euh, y a eu quand même un vrai dé... un vrai changement au niveau de 99 2000. C'est là où en fait le, le, le marché en fait a chuté. Euh, on a eu un peu avant la guerre du Golfe, on a eu certains événements qui ont fait que euh, l'immobilier d'un coup a chuté, donc euh, c'était la cata pour euh, certains investisseurs qui, a, qui, avaient, bah, qui avaient des appartements mais ça a été une vraie vraie aubaine pour des, euh, des, des personnes qui voulaient investir à ce moment-là. Et puis surtout, alors ce qu'on qu ignorait à l'époque, c'est que c'était vraiment le, le, le début, en fait, d'une inflation des prix euh, qui, qui, qui était colossale. On va en reparler, je pense, dans l'interview, mais c'est vraiment intéressant pour moi après. Mais ça, au début, on ne le sait pas.
0: D'accord, ouais, effectivement.
1: Un ami à moi, euh, très intéressant, enfin, qui avait une dizaine d'années de plus que moi, en fait, avait acheté. Et c'est vrai qu'à l'époque, et ça se pratique toujours, c'est que les courtiers, quand ils feront affaire avec vous, ils vous disent bah, « écoutez, si vous me recommandez à quelqu'un, bah, vous aurez une petite commission, ouais. etc. » Alors, ce n'était pas grand-chose à l'époque. Et puis moi, bah, j'étais dans une situation où je cherchais à acheter. Donc lui, naturellement, c'est un ami à moi, il s'appelle Jean-Louis, il s'est Jean il, 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 toujours un ami à moi, et il m'a <rire> dit bah, « écoute, euh, va voir cette, euh, ce courtier et euh, tu y vas de ma part. Il m'a dit, je te cache pas, voilà, j'aurais une petite com si, si tu passes par moi, ouais. mais bon, que tu fasses ou pas, euh, voilà, moi ça s'est bien passé, va le voir. Et il avait déjà recommandé à un autre ami à moi qui s'appelle Didier et qui avait aussi investi par ce cabinet. Donc je me suis dit, voilà, il y en a deux qui l'ont fait, ça s'est bien passé. Bah écoute, euh, moi, euh, mon, mon, ma banque me propose du 6,25 ou 6, 6,50, ouais. je ne sais plus. Donc euh, euh, voilà. Bon, alors au final, j'ai trouvé un appartement avec un taux de 4,25 sur une autre banque, euh, concurrente ouais.
0: d'accord alors raconte nous un petit peu ce que c'était ce, ce premier appartement au final ton premier investissement le premier investissement de que tu as réalisé dans ta vie euh, sur ta résidence principale
1: Ouais, bah, c'était assez simple. J'ai pas mis beaucoup de temps pour le trouver. Euh, moi, j'habitais dans le. Je crois que c'était de e Donc, je ouais. suis pas allé. Enfin, non, la coloc, elle était dans le dans 11e, vers Charonne, pour ceux qui connaissent. Donc, je me suis pas trop éloigné. J'aimais bien le quartier. Je me suis juste un peu rapproché plutôt de la Bastille. Donc, plutôt vers Voltaire. Et j'ai trouvé un appartement euh, au bout de quelques visites. Un studio euh, qui donnait sur cours, dans une rue qui était assez bruyante, mais euh, qui donnait sur cours. Donc, euh, du coup, cette rue n'était pas du tout bruyante pour, euh, pour moi.
0: Okay.
1: J'étais euh, euh, dans les 60, 72 000 euros. j'ai pas négocié. D'accord. Je suis juste passé par le courtier. Euh, j'ai fait quelques travaux. Donc, euh, grosso modo, il m'est revenu. Enfin, euh, j'ai fait très peu de travaux. Hein. Les travaux, c'était moi et mon père. Donc, c'était juste les matériaux achetés. Mon père étant plombier, bah. C'est un gros poste okay, de travail. Pas besoin de faire. Moi, j'ai toujours été bricoleur. À la maison, on a toujours, enfin, on avait 40 mètres carrés de, de, de sous-sol avec un atelier de bricolage. Ouais. j'ai toujours. C'est vrai que le bricolage,
0: les, les outils, c'est euh, l'essentiel. Ouais,
1: et puis voilà, mon père avait tous les outils. Ouais. C'est-à-dire que j'avais pas d'outils à acheter. Il me les prêtait et lui s'occupait de la partie plomberie et moi, je m'occupais de tout le reste. Okay. Donc, euh, au niveau euh... Euh, je dirais donc, tu vois je suis passé de 72 000 euros mais tu vois tu ajoutes les frais de notaire et puis tu ouais. rajoutes les matériaux on arrivait à 80 000 euros
0: 80 000 euros okay, d'accord
1: équipé mais après voilà c'est un studio si tu veux mais c'est quelle pas surface chose.
0: justement euh...
1: alors c'est là où c'est drôle c'est que moi je me rappelais historiquement que c'était à peu près 23 20, 23 mètres carrés, ouais. euh, tu vas voir que pour la revente c'était important parce que je m'étais un peu trompé, mais euh, voilà, je m'étais pas vraiment focalisé sur les diagnostics, la loi carrée. je sais même pas s'il y avait la loi Carrèze à l'époque, tu vois, mais ouais. moi j'avais pris le truc, on m'avait dit c'est ça le prix, c'est ça l'emplacement, j'avais fait 3-4 visites visit peut-être, hein et l'appartement me plaisait en fait, vraiment il me plaisait, donc, je me suis dit, voilà, le coup de cœur, le truc, euh, ben voilà, le truc quand tu achètes ta résidence principale, tu dis, c'est là où je veux vivre, euh, alors pas pendant 20 ans, hein, mais c'est là où je veux vivre les quelques, les quelques années qui arrivent et c'est moins cher que prendre un, une location. D'accord. Voilà, des mensualités, je me rappelle, c'était 400, 455 euros à peu près les mensualités ouais. contre quasiment 550 à 600 si je devais louer. Donc euh, vraiment une vraie économie
0: pour moi. Ok. Alors parce que justement là tu dis alors oh, ce que tu me disais c'est que la surface était à peu près un peu plus de 20 mètres carrés. Elle est 72 000 euros euh, divisé par euh, 20 mètres carrés ça fait euh, en dessous de 4 000 euros le mètre carré. Ouais. À l'époque euh, <rire> c'était les ça prix euh, euh, hein. c'était les ça... prix ou c'était euh, ça les prix à l'époque en 2003.
1: Ouais ouais c'était les prix hein, à l'époque. Hein. Ok. C'était donc... carrément les prix. Je me demande même si c'était même, même pas une fourchette haute.
0: D'accord, ok. <rire> Effectivement, mais... alors qu'aujourd'hui, euh, j'imagine dans ce quartier-là, ça doit avoisiner un peu plus de 8000 peut-être. Euh... Ah, bah
1: écoute, tu vas, tu, je, je vais te le dire dans un instant, mais c'est vrai que le, quand tu achètes ta résidence principale, et c'est là où on se fait piéger, enfin, euh, on se fait piéger. Non, parce que si tu voilà. veux juste acheter ta résidence principale, et eh bah, tu te fais plaisir, et puis si tu vois ouais. que entre ce qui te fait plaisir, le coût des travaux, le coût de l'acquisition, enfin, le coût global, charge, tu fais tout ton calcul. Et tu dis, je peux l'avoir et ça me coûte tant par mois et c'est intéressant pour moi, et eh ben tu vas. Parce que, parce que tu vas vivre dedans, tout simplement. Donc euh, oui. tu as envie de faire plaisir. Et puis le, le problème, c'est que tu t'endettes tu, tu, tu quasiment au maximum de ce que tu pouvais voilà, euh, que, que tu peux faire. Grosso <rire> modo, ça fait pas loin de 500 charges comprises. 3 fois 5, 15. On est à 1005. J'étais à peu près à 30% d'endettement, un peu moins de 30% d'endettement.
0: Ouais. Ouais. Oui, 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 tout à fait. Non, c'est vrai que euh, toujours la, la question de euh, la résidence principale, euh, les investissements, effectivement, ça peut, ça peut gréver la capacité pour faire des investissements par la suite. Peut-être si on a déjà l'objectif euh, de faire des investissements, se dire que la résidence principale, il faut l'avoir comme un, euh, un achat... Euh, plus émotionnel que rationnel sur certains aspects et que ça peut limiter pour la suite. Bon, après, à chaque profil de, et à chaque personne de, de faire ce petit calcul, mais pour le coup, toi, c'était pas un investissement et tu pensais pas investir à ce moment-là C'était vraiment une résidence principale
1: Je dirais ma vision sur la, la résidence principale c'est que pour moi, acheter sa résidence principale, c'est pas un investissement. Donc, en fait, moi, je ne rentre pas dans la catégorie que je vais m'enrichir en fait, avec la résidence ouais. principale. Alors après y a Sauf si c'est aussi...
0: excellemment bien fait.
1: <rire> ouais, mais si tu veux euh, prendre tous tes, tes paramètres, tout optimiser et tout, tu vas faire des concessions sur certaines choses, probablement. Alors après, c'est est-ce que tu vas privilégier ton confort, ta vie, ta famille, euh, parce que tout ça, c'est le coup de cœur. D'accord. Alors que si tu veux investir dans l'immobilier et euh, je veux dire gagner des, euh, avoir une somme d'argent, un cash flow, enfin un excédent de trésorerie tous les mois pour commencer à en vivre, euh, pouvoir répéter l'opération, si tu fais ta résidence principale, bah tu trouves quelque chose qui te plaît, tu mets un maximum en fait de ta capacité d'emprunt, voire euh, vraiment le maximum de ce que tu peux prendre, et après tu ne réinvestis pas, enfin tu peux pas racheter après. Donc euh, c'est deux choses différentes. Par contre, il y a quand même, en gros, une manière de faire où le, la résidence principale peut intervenir dans un investissement immobilier, ouais. c'est finalement celui que moi j'ai fait. Mais je ne le savais pas à l'époque. Hein, euh, C'est-à-dire que ça a pris de la valeur et en gros, il y a eu plus-value. Okay. Alors, alors aujourd'hui, on ne peut pas faire de plus-value aussi impressionnante que ce que j'ai fait. Alors les chiffres. Mais après, on peut recréer quand même artificiellement ce contexte mais il y a beaucoup plus de risques et ça ne sera pas euh, démesuré comme je l'ai eu à l'époque. Ouais. Alors voilà, pour, pour te donner maintenant quelques chiffres, je l'ai vendu quelques années après, aux alentours de 2007. Donc un appartement que j'ai acheté 80 000 euros, vraiment tout compris, euh, je l'ai revendu sois, euh, 160 000 euros euh, en 2007. Donc, j'ai fait x2.
0: D'accord. En 5-6 ans, effectivement.
1: Oui, en 5 ans. Donc, euh, 6 mois avant même, je l'avais fait estimer et euh, je pouvais le, le vendre à, à peu près 140 000 euros. Je ne l'ai pas fait parce que je partais en vacances, etc. Et voilà, 6 mois après, je le remets en vente et j'avais même mis en vente à 165 000. Et à ce prix-là, j'avais dû vendre à peu près 23 mètres carrés. Et c'est là que je m'étais trompé parce qu'il n'y avait pas 23 mètres carrés dans mon appartement. D'accord. Il y avait moins. Mais j'avais trouvé un acheteur à 165 000. Ouais. Ouais. Euh, et euh, donc, j'en avais, plus... avais trouvé plusieurs hein, d'ailleurs, pas que un. Hein. Euh, quand j'avais mis euh, en vente, euh, je, je me rappelle, j'avais eu plusieurs annonces, plusieurs personnes étaient venues. Et tout ça s'est fait en une semaine. Hein. D'accord. Enfin, euh, dès que l'annonce est parue, en une semaine, j'avais fait des visites euh, et j'avais trouvé un acquéreur à 165 000. Donc, une fois que j'ai refait les diagnostics et qu'on m'a dit voilà euh, pour votre dossier vous devez faire tous les diagnostics etc j'ai fait de la surface et là c'est là que je me suis aperçu que euh, bah, en fait il n'y avait pas 23 mètres carrés il y avait 21 et quelques
0: donc mécaniquement tu as dû baisser euh, ouais j'ai pas baissé proportionnellement ouais pas au proportionnellement mais... mètres carrés. Mais
1: on a, on a, on, je, voilà, psychologiquement, je lui ai dit que. Je, donc c'était un peu compliqué. Je ouais, lui ai annoncé par téléphone à ce garçon qui avait à peu près mon âge hein, et euh, qui, qui est dans la même situation que moi, mais euh, il était un peu plus jeune que moi. Et, euh, et lui, euh, bah, il n'y avait pas de problème en fait, puisque voilà, il pouvait pour 165 000. Moi, euh, c'était un peu dur à faire passer la pilule parce que voilà, en gros, j'ai enlevé un mètre carré et demi. Alors un mètre carré et demi, ça peut paraître dérisoire pour euh, quand on achète 40-50 mètres carrés, mais quand on achète 23 mètres, <rire> mètres carrés carré et demi à Paris, ça vaut quelque chose. Hein, ça vaut ça vaut 6000 plus de 6 000 euros le mètre carré. Ouais. Donc là, je sais pas, tu vois, si on fait un ratio 160 000, hop, divisé par 21 mètres carrés, ouais,
0: que... ça fait 7,6. Ouais, presque 8. Effectivement. Ouais. <rire>
1: Donc, euh... Donc voilà, les choses ont vraiment évolué. Alors, bien sûr, okay. plus la surface est petite et plus ça coûte cher au mètre carré. Mais et là, on n'était que en 2007. Hein.
0: Ouais, oui, effectivement. Bah ouais. Alors, après, le marché a quand même un petit peu. Euh s'est euh, euh, re... consolidé après euh, la, la crise qui a eu aux États-Unis et puis euh, sur le marché parisien, euh, enfin avec l'impact sur le marché français. Mais euh, effectivement, euh, cette période-là entre euh, début des années 2000 et euh, 2007-2008, il y a eu euh, vraiment une, une flambée des prix. Euh, alors sur le marché parisien surtout, mais dans toute la France plus, euh, plus généralement quoi.
1: Ouais, dans la... sur la France plus généralement. Ouais. Après sur le marché parisien c'était un peu euh, c'était décorrélé du marché euh, ouais. français honnêtement ouais. moi j'entendais à la télé les émissions qui disaient que en gros ça y est c'était la fin, euh, fin vers 2008 hein, que c'était déjà la fin qu'on arrêtait de monter que l'immobilier oui, oui. arrêtait de monter que même dans certaines villes il y en a qui avaient du mal à vendre parce qu'ils avaient acheté haut et puis bah, bah quand le marché commence à restagner voire à commencer à baisser bah, d'un coup euh, tout le monde s'affole hein. euh, et c'était pas le cas en fait à Paris mais bien évidemment, au moment où tu le fais, c'est toujours facile d'analyser, en fait, après. Mais au moment où tu le fais, tu es, es dedans, tu ne sais pas ce qui se passe. Tu ne sais pas à 6 mois, 1 an, 2 ans ce qui va se passer. Donc, moi, je me suis dit, il euh, y avait quand même une raison hein, pour laquelle je vendais, c'est que euh, j'avais 27 ans. Et que euh, un studio c'était devenu trop petit pour moi. C'est-à-dire que je tournais en rond, moi j'aimais beaucoup ce studio, mais il y a un moment euh, ouais. voilà, euh, bah, tu commences à pu être seul, sans temps tes deux dans un appart,
0: machin euh, juste... du monde. Donc, Justement, euh, qu'est-ce que tu en as fait de cet argent en bon. fait que tu as engrangé en plus-value
1: alors, cet argent, à la base, il n'était pas… il était, je veux dire, j'ai pas vendu pour récupérer ouais. juste euh, de l'argent. Alors, il y a une partie qui a été amortie, hein, puisque euh, oui. entre 2003 et euh, 2007, il bah, y a une partie du… c'est moi qui payais en fait mon, mon loyer. Enfin, je, mon loyer, bon, je remboursais mon crédit, mais c'est comme si je payais un petit loyer. Oui, tout à fait. Donc, il y a une partie de la dette qui s'est épongée, mais pas beaucoup, parce que les premières années, tu payes beaucoup d'intérêts. Mais euh, Non, non, mon, mon, mon but, c'était de, de vendre pour racheter plus grand. Hein,
0: voilà. D'accord, OK. Donc, euh,
1: j'ai racheté un 35 mètres carrés ouais. euh, euh, dans le 20e ou 19e, 20e, je ne sais plus exactement, je ne sais plus quel arrondissement c'était, c'était entre les deux. D'accord. Et euh, là, voilà, clairement, moi, je voulais une chambre en plus. Je voulais un autre appartement, euh, toujours au calme. Et, euh, et c'était super parce que du coup, j'ai récupéré le chèque, donc j'ai euh, j'ai euh, vraiment eu 160, un peu plus même de 160 000 euros sur mon, sur mon compte, hein, quasiment 162 000 parce qu'il euh, y a des proratas calculés des choses comme ça, oui. donc le, le, le notaire m'a fait un chèque, c'était ça à l'époque hein, c'est-à-dire que j'avais un chèque du notaire de 162 000 euros que j'ai <rire> porté à la banque, et euh, c'est juste hallucinant, moi je ne savais même pas euh, quand j'ai signé, je ne savais pas que j'allais repartir avec un chèque parce que moi, moi j'avais un crédit je pensais que le, le crédit allait so... enfin il y avait plein de choses que je je pensais, et, et en fait, tu te retrouves, je peux te, là, je peux te raconter rapidement, c'est que je me suis retrouvé avec un chèque dans ma poche, donc ça devait être en fin de matinée, début d'après-midi, je, je vends l'appartement, je rends les clés, et on me fait ce fameux chèque. Euh, je me dis, ben, bah, c'est pas possible, moi j'ai un chèque comme ça, je vais directement à la banque. Donc, ouais. euh, euh, je vais à la banque euh, dans le métro euh, je mets ma main sur, ma, sur mon portefeuille dans ma poche de mon blouson en permanence parce que c'est le truc que tu te dis voilà si je perds je, je suis mal quoi. <rire> je vais à la banque et euh, en fait comme j'y allais jamais l'après-midi je savais pas mais en fait il y a eu du monde donc il y avait 5-6 personnes qui attendaient devant moi ma conseillère devait manifestement pas être là parce que j'ai passé la tête dans son bureau vitré là je la voyais pas et euh, comme il y avait du monde la nana au guichet disait euh, pour les nouveaux qui arrivent, si c'est des chèques, si c'est des remises de chèques, vous les mettez dans l'urne là-bas. Enfin, tu vois comment ça se passe. Oui. <rire> Comme il y a du monde, on fait ça. Non, 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 et je moi... ne <rire> vais voilà, pas mettre dans l'urne. Voilà, et moi, c'était clair, je ne pas mettre dans l'urne. D'autant plus que 2-3 mois avant, j'avais remis un chèque de 500 euros, je me rappelle très bien. Et c'est pour ça que je voulais surtout pas le mettre dans l'urne. Et en fait, ça avait mis six mois cette histoire, ah parce oui. que je m'étais trompé d'un numéro, c'était parti chez quelqu'un d'autre. Euh, okay. Donc là, 162 000 euros, il était hors de question que je le mette dans l'urne. Enfin, je pense que, voilà, c'est compréhensible. Et euh, je donc, euh, en gros, elle me donne un bord de rouge, je commence à le remplir et tout. Le... Et puis, il y, y a un gars du, du guichet à côté, un conseiller, qui faisait un petit peu le... Euh, qui expliquait, voilà, enfin euh, qui, qui gérait la, 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 la file en fait, parce qu'il y avait ouais. du monde et l'espace est vraiment tout petit. Donc, il me voit avec mon chèque, il me dit voilà, vous le remplissez, vous mettez dans l'enveloppe et vous mettez dans l'urne. Et euh, je regarde, je fais non, non, je vais la remettre en guichet. Il me dit non, non, monsieur, il y a du monde. <rire> Bref, euh, moi, j'étais pas du tout serein de cette situation et je, je le revois. Je lui dis, excusez-moi, est-ce que vous pourriez me redonner en fait un bordereau parce que je me suis trompé quand je quand je l'ai rempli quoi. Il y a, je, je me suis trompé en notant en notant en fait en toutes lettres. Et ouais. le mec en fait, m'affiche devant tout le monde en me disant bah alors euh, le, le, le jeune là, il sait pas écrire euh, il sait pas écrire un chiffre euh, en lettres.
0: D'accord.
1: Et euh, donc en fait tout, je me fais afficher tout le monde me regarde. Tout le monde est en train de se foutre de moi, et le gars il insiste, et, euh, et je commence à le réécrire, et en gros il me dit bah, « donnez-moi donnez celui qui n'est pas bon, je vais le jeter ». quoi Et je lui donne, et lui commence à le chiffonner, en fait, voit le montant écrit en, en, en chiffres. Et il me regarde et il me dit « mais c'est quoi ce montant ?» et je lui montre mon chèque. Et en fait, là, devant tout le monde, il me fait « Ah non, mais je comprends, euh, mais euh, venez dans mon bureau, on va écrire le montant parce qu'on n'a pas l'habitude de voir des montants comme ça, euh, mais d'où vient cet argent, etc. » Et en gros, bah du coup, <rire> il s'était foutu de moi en fait deux secondes avant et après, il m'emmène dans son bureau et on a rempli le chèque ensemble. Donc, Alors, je... rassure-moi,
0: aujourd'hui, les, les autres ventes que tu as faites depuis, euh, c'est toujours des chèques ou c ça se fait par virement plutôt euh, actuellement
1: Alors, il me semble que le deuxi... la deuxième vente était aussi comme ça. Hein. Euh, celui que j'ai fait en 2011, c'était c'était comme ça aussi. Hein. Ok. Non maintenant c'est plus comme ça. Maintenant c'est des virements, ça ça n'existe ouais. plus.
0: Donc au final cet argent là, ouais, tu l'as utilisé pour acheter l'appartement plus grand là de, de 30 mètres.
1: Ouais tout à fait. En fait euh, j'ai racheté 5, euh, 35 mètres carrés. Ouais. Euh, sauf que bah effectivement moi j'ai vendu plus cher, mais c'est tout le marché qui a augmenté. Donc euh, bah, j'ai euh, donc j'ai racheté alors cette fois-ci par contre. Je me suis dit, bon, c'est plutôt intéressant l'immobilier, euh, j'achète euh, à 80 000, je revends quelques années, euh, je fais x2, je mmh. me dis, mmh, ça, ça sent bon cette histoire, il euh, y, y a quelque chose à en faire, mais je n'étais pas du tout encore dans la démarche d'investissement locatif à cette ouais. époque, je m'étais je juste dit, c'est vachement cool parce que ça me permet quand même quelques années après d'avoir un 35 m carrés, alors qu'avant je ne pouvais avoir qu'un studio, ouais. mais comme je te disais à l'instant, le marché il a grandit et évolué dans son ensemble. Oui, que bien le prix sûr. Pas pour les
0: vendeurs, mais aussi pour les acheteurs. Donc, tu devenais acheteur.
1: Bah, bah, exactement. Donc, euh, 35 mètres carrés, bah, ça nécessitait pour, euh, pour avoir ce que je voulais de raj rajouter à peu près 50 000 euros. Ouais. Donc, j'ai refait un crédit de 50 000 euros. Euh, puisque bah, voilà, entre-temps, mon, mon statut avait augmenté, j'ai gagné bien ma vie. Et surtout, là, j'avais décroché un poste en 2007, mais j'étais hyper bien, enfin, vraiment bien payé. Euh, je... je, crois, je me rappelle plus, mais je devais gagner dans les, enfin à l'époque dans les 2500 euros. Enfin, j'étais vraiment, vraiment, j'étais hyper content, j'avais un très bon salaire. Ouais. Donc, euh, j'avais la possibilité de vraiment de revoir un nouveau crédit. Et, et du coup, euh, bah c'est ça. J'ai repris un crédit et là, j'ai fait un peu de travaux. Là où j'ai, alors là, par contre, j'ai commencé à négocier plus. Hein. C'est-à-dire que là, je m'étais dit, bon, le premier, j'ai fait tout euh, à l'arrache un peu, mais là, cette fois-ci, euh, je, euh, je vais négocier. Je ne suis pas passé par un courtier, parce que du coup, bah, j'ai transféré mon crédit d'un bien à l'autre. D'accord, donc en
0: fait, tu as gardé en... le, le crédit que tu avais sur le premier bien euh, ouais. et tu en as fait euh, un nouveau en complément. ouais exactement. D'accord, ok.
1: Bah, C'est-à-dire les 100, alors il me restait, si tu veux, euh, alors sur les soit sur les à peu près euh, 75 000 que j'avais empruntés, euh, bah du coup on, re on repasse ça, on... enfin le, le, le crédit est transféré sur ce nouveau bien, mais ça ouais. c'est au niveau du, du, du papier parce ouais. que le, le notaire lui je l'ai payé avec le chèque que j'avais des, des 160 000 euros.
0: D'accord, ok. Et puis j'ai fait un complément
1: pour arriver à peu près à ouais le, le coût de l'investissement euh, il était de à peu près 200 000 euros.
0: D'accord. Et donc... Ouais,
1: donc 35 mètres carrés, 200 000 euros, il était euh, je crois de mémoire à 220 000. Et puis c'était un peu compliqué, c'était une succession, ça a pris du temps, c'était pénible. Mais je suis arrivé au bout et euh, donc j'ai bien renégocié parce que je suis passé à j'ai négocié à 192 000 euros frais d'agence inclus. Donc si tu veux quand tu rajoutes les frais de notaire, frais de notaire euh, ouais. plus les travaux là il y avait presque 15 000 euros de travaux hein, sur cet appartement.
0: D'accord.
1: Euh, encore une fois, c'est moi qui faisais les, les, les travaux, mais bon, y il avait, y avait plus grand, donc ça, ça nécessitait plus. Donc voilà, euh, j'avais besoin de, de financement en plus. D'accord. Et là, je l'avais pris directement à ma banque, je ne suis pas passé par okay. un courtier. Parce qu'en en fait, comme si tu veux, là, ce bien. Euh, J'avais besoin de. Il était financé du coup par, cette, cette, par, par ma banque, donc je transférais le crédit sur ce bien, mais le complément, si tu veux, de, 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 de oui. paiement pour l'acheter, de, de crédit, il fallait que ce soit la même banque puisque c'était le même bien. Je ne peux pas avoir ouais. un crédit de mon bien dans une banque et un autre crédit mm -hmm. de ce même bien, puisque au niveau des assurances, ils veulent récupérer leurs sous. Il faut quand même que ce soit la même entité, la même banque.
0: Et comment, comment ça se passe le, euh, le transfert de crédit d'un bien vers un nouveau il y a des formalités spécifiques, des complications possibles
1: Alors, entre à l'époque et aujourd'hui, c'est différent. À l'époque, ouais. euh, déjà, alors encore une fois, je l'ai fait sans le faire exprès, c'est mon courtier qui avait négocié ça. Mon courtier avait négocié en fait le transfert du crédit, ouais. euh, ou alors, ou alors c'était par défaut sur le contrat, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, ça apparaissait sur mon contrat, et euh, voilà, quand j'avais voulu revendre mon appart pour acheter autre chose. Eh bien, j'étais retourné voir mon, mon contrat bancaire, euh, mes offres de prêt, et du coup, j'avais vu qu'on pouvait transférer. Donc, je m'étais renseigné auprès de mon courtier, enfin, pardon, pas de mon courtier, mais mon, mon banquier, qui, euh, qui m'avait expliqué comment ça se passait, mais il m'a dit, attention, il y a quand même une condition, c'est que vous ne pouvez pas vendre votre bien et racheter six mois plus tard. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où vous vendez votre bien,
0: il faut... y a un délai, faut... un ouais, laps en de fait, temps.
1: Ouais. Ouais, il me dit au pire il faut que vous ayez déjà minimum un compromis de vente qui soit signé avant de signer l'acte définitif de vente donc je pouvais même signer un compromis la veille et être encore dans ma période ouais. de rétractation qui à l'époque était de, de 7 jours hein, à l'époque mais il fallait juste qu'il y ait un document écrit mais en fait, ça c'est ce qu'ils disent parce que réellement, ils te... enfin, moi je n'ai pas justifié de document, hein. ils m'ont okay, un peu cru sur parole, ouais. c'est juste qu'il y a un moment, bien évidemment, euh... en fait, mais c'est normal, ce qu'il faut comprendre c'est que les banques, elles, elles, elles te prêtent, Enfin, elles t'ont prêté de l'argent, elles ont un crédit, toi tu le rembourses tous les mois, si tu ne rembourses pas, bien sûr ils ont des, des assurances, mais les, les assurances pour qu'elles fonctionnent, il faut quand même en fait qu'elles aient comme arme euh, ultime de mais mettre ta maison aux enchères, de saisir, voilà, ouais. de saisir ta maison, Exactement. de la vendre. s'il n'y a plus de maison ça marche pas leur système exactement tu vois si moi je récupère grosso modo si je veux je récupère l'argent à la limite je m'en vais je rembourse plus je m'en me... je vais à l'étranger enfin ça va être ouais, tout très fait compliqué à fait. Pour mais également leur leur
0: si l'analyse bi... au départ a été faite sur un bien et qu'après tu transfères sur un autre bien qui n'est pas le même euh, et peut-être qu'ils vont pas avoir euh, bah, par exemple disons qu'il a une valeur moindre bah, ils auront pas les mêmes garanties pour pouvoir euh, ressaisir non plus tout à fait euh... la
1: condition ouais. la, la deuxième condition c'est que le restant dû à la banque, d'accord C'est-à-dire ouais. ce qui me reste à la banque plus les Exactement. intérêts. Donc au début, j'avais je crois que j'avais pris un crédit de 72 000 euros, peut-être que je dis n'importe quoi, il restait peut-être 65 000 ouais. à payer parce que voilà, c'est-à-dire que la valeur devait être minimum Exactement. de ce qui me restait de crédit ouais. parce que sinon, j'aurais dû rembourser en anticipe. Si par exemple, j'avais acheté que 50 un appart à 50 000 euros, j'aurais dû rembourser de ma poche les 15 000 euros, donc de 50 à 65 et à ce moment-là, on continue le crédit. Un remboursement anticipé, ce que je n'avais même pas négocié à l'époque. Ouais, ouais. <rire> Donc, ça, non, le remboursement anticipé, je n'avais même pas
0: négocié. Effectivement, c'est ouais. deux, clo... deux, deux points qui peuvent être intéressants à négocier avec la banque. C'est ce que j'ai fait les deux remboursements anticipés et puis enfin les indemnités de remboursement anticipé mmh. à zéro et la transférabilité du prêt. Surtout la transférabilité du prêt, ça peut être intéressant si bah, là, en ce moment, on est dans une époque où les taux sont plutôt bas. Si euh, dans 4 ans vous vendez pour racheter quelque chose d'autre, bah, vous pourrez bénéficier bah, en transférant le prêt du même taux bas euh, alors que peut-être les taux auront augmenté à ce moment-là.
1: Bah écoute, ouais, ton analyse est très très juste parce que euh, si tu as un taux de crédit qui est bas, Aujourd'hui, aujourd'hui hein. aujourd euh, on, on emprunte entre euh, 1 et 2%. C'est ça. Mais le, le, le truc qui est, qui est super intéressant, c'est qu'il y a deux points. C'est que, enfin, il y a trois points même. Le premier, c'est que bah, tu, tu gardes ton taux de l'époque, d'accord Deuxièmement, il
0: n'y a pas euh, les frais bancaires nouveaux. Tu
1: n'as pas les frais bancaires, tu n'as pas de démarche à faire. Et puis surtout, ouais. ce qui coûte cher, c'est toujours ton début de crédit. C'est les, les cinq premières années parce qu'elle coûte cher. Vu qu'on paye. Un taux de crédit sur le reste Et eh ben tes premières années, il y a beaucoup de reste Donc en gros, les premières années, c'est là où tu payes le plus. Effectivement. Donc, double effet disque. Et euh, je dirais le troisième effet. Et ça c'est génial parce que c'est ce qui m'est arrivé. Et du coup, c'est une super transition pour mon troisième bien. Et que mon troisième bien, je l'ai acheté encore en transférant mon crédit. Mais j'étais au chômage. C'est-à-dire oh, ouais. que tu transfères ton bien, mais tu n'as à, tu n'as rien à justifier à la banque tu peux ouais. être dans une situation qui est compliquée tu peux devoir de l'argent à des gens tu peux, alors bon pas à ta banque parce que si <rire> tu rencontres, là ils vont pas être d'accord mais grosso modo j'étais au chômage quand j'ai acheté mon troisième bien et j'ai transféré mon bien
0: ok parce donc, alors... on
1: s'en ouais. fiche, on n'a pas besoin de, re de refaire un dossier, donc ça te paye tu n'as pas besoin de payer des frais, des frais de dossier, enfin euh, tout ça. Bon, ça c'est encore c'est négociable, hein, tout ça ça peut être le oui, oui. problème. Mais, mais en gros ta situation, par contre. Euh, tu veux refaire un crédit, on, on évalue ta situation, et euh, aujourd'hui avec euh, les personnes qui se retrouvent au chômage euh, moi j'ai quand même eu euh, trois périodes de chômage dans ma vie, j'ai 36 ans bientôt 37, et j'ai eu deux licenciements économiques,
0: ouais, ouais, donc ouais.
1: Euh, quant à ça, quand il euh, y a des gens qui veulent se lancer dans les auto-entreprises, auto-entrepreneurs ou qui lancent leur boîte, et eh ben aujourd'hui s'ils veulent vendre et racheter quelque chose et qu'ils transfèrent seulement leur crédit, il ben, n'y a aucun problème peu importe la situation dans laquelle ils sont
0: ouais. donc ouais, c'est vraiment une clause intéressante à... À, à mettre dans, dans, dans une offre de prêt, enfin, à demander à sa banque pour une offre de prêt. Euh, je voudrais juste euh, aller. Euh Jusqu'au point aussi où tu as commencé à investir pour faire du locatif Donc là rapidement ce que tu me disais c'est que ce bien là de 35 mètres carrés Tu l'as revendu deux ans après avec aussi une plus-value
1: Ouais tout à fait, euh, je l'ai revendu, euh, je voulais le revendre 270 000 Mais finalement euh, un ami est venu chez moi le, le soir même en fait Donc je te remets le contexte, je l'ai acheté vraiment tout compris 218 000, ce deuxième appartement de 35 mètres carrés qui a été financé par le premier crédit que ouais, j'ai ouais. fait glisser, que j'ai transféré plus un, un crédit supplémentaire. Et là, je me dis voilà, je le revends parce que bah, maintenant, je ne suis plus tout seul dans ma vie à cette époque et euh, bah, la, la personne avec qui euh, je veux vivre, eh bien, elle a, elle a son appartement. Donc, euh, soit en fait, on vit dans le mien, soit on vit dans le sien. Il y a une particularité dans le sien qu'il n'y a pas dans le mien qui fait qu'on ne peut pas choisir le mien. D'accord D'emménagement, De, etc. Ça rentre dans les détails, c'est le plus histoire personnelle, mais ouais. en fait, on ne peut pas garder le mien parce que ce n'est pas le plus optimum euh, pour, pour la vie à deux.
0: Effectivement. Donc,
1: je le revends. Je le revends, et là, on se retrouve en 2010 à peu près. Et euh, je le revends je, et je me rappelle très bien, c'est un soir, je fais venir un ami, je le fais venir manger à la maison, on prend l'apéro et pendant qu'il arrive, euh, je lui dis, bah, écoute, euh, donne-moi 10 minutes, je termine mon annonce parce que je vends mon appart et je le vends à 270 000 euros. Et il me dit, oh, c'est génial et tout, tu l'as vendu, tu l'as acheté combien Donc il me dit super plus-value. Euh, bon, Et il me dit, mais voilà, tu es pressé de le vendre Je lui dis, non, non, je suis pas pressé, euh, je vais mettre l'annonce, tu sais, c'est Paris, donc ça se vend vite. Il me dit, bah, tu 10000 qu'à mettre 10 000 de plus, mets-le à 280. Au pire, si ça ne marche pas, euh, dans 10-15 jours, tu, tu, tu quoi Je lui dis, écoute, c'est pas ouais. con. Et en, voilà, en, <rire> en 30 secondes, une minute, j'ai gagné 10 000 euros parce qu'il s'est vendu à 280 000, 280 000 euros une semaine et demie euh, plus tard.
0: D'accord, ok.
1: J'ai fait euh, 62 000 euros de plus-value. Encore une fois, c'est comme le premier, c'est non imposable puisque c'était ma résidence principale. Donc ouais. sur deux ans, ça fait 142 000 euros de plus-value okay. euh, net d'impôts sur entre 2003 et 2010.
0: Alors du coup, qu'est-ce que tu as fait de cet argent-là à ce moment-là <rire>
1: Bah écoute, j'aurais pu partir en vacances, euh, j'aurais pu faire plein de choses. Euh, non, j'en ai gardé un peu pour moi, mais c'est surtout que bah, j'ai racheté encore un appartement. Et euh, bah comme j'étais au chômage, j'avais une idée de business, ouais. et euh, je m'étais dit bah voilà, moi j'ai l'argent, je revends mon appart, et je me suis dit c'était super intéressant cette histoire de transfert de crédit, parce que si je récupère mon argent, mais que je veux racheter quelque chose, bah là du coup ça sera mon argent que je vais utiliser, vaut mieux que j'utilise le crédit, comme je suis au chômage. Ouais. Impossible de ravoir un crédit, enfin je dirais impossible. Il
0: n'y
1: a rien d'impossible, mais franchement, trop galère. Je me dis la, la, la solution de facilité. En plus, j'ai amorti une bonne partie du capital, euh, enfin du crédit. Donc, je vais, euh, je vais à nouveau pour la deuxième fois transférer ouais. ce crédit. Et puis là, c'était un bien que j'avais acheté 132 000 euros. Donc euh, voilà, je revends, euh, je solde de même mon crédit de 50 000 euros que j'avais acheté, enfin que j'avais pris euh, pour le deuxième bien. Et là, euh, bah, j'achète euh, ce bien. Et ce bien, au départ, il avait la, la, sa première vocation, c'était d'être mon bureau. Okay. C'est-à-dire que j'avais pris un studio, il y avait un peu plus de 15 mètres carrés, et c'était mon studio pour travailler, pour avoir mon business, je ne dormais même pas dedans. À côté début de Chaumont, tous les matins j'allais faire mon jogging, ensuite je prenais ma douche et puis après je me, je me mettais à travailler sur mon projet.
0: D'accord, alors comment ça s'est passé justement le, 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 le moment où tu as commencé à faire du locatif Parce que dans bah. ton histoire aujourd'hui, euh, bah, juste pour dire au aujourd'hui tu as, t as donc, euh, cet appartement-là en locatif et puis un autre appareil et encore euh, deux autres sur 1, hein, ouais. voilà Mais euh, comment, euh, voilà, comment ça a commencé le locatif
1: Eh bien écoute, ça euh, a commencé encore une fois euh, par la contrainte okay. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la boîte que j'avais euh, pensé faire ouais. bah, Dans mon business plan, au bout de six mois, je me suis aperçu que ça ne marchait pas Qu'il y avait euh, vraiment un, un problème sur un des points que je n'arrivais pas à résoudre Et je me suis dit, bon, mais bah, écoute, c'est mort, euh, tant pis Et bah, qu'est-ce que je fais de cet appartement quoi parce que moi, je ne vais pas ouais. revivre dedans. Il est hors de question que je revive dedans. Donc, je me suis dit, bah, écoute, bah, on n'a qu'à louer. Qu louer cet ouais. appartement. Voilà. Donc, je me suis dit, bah, voilà, je vais le louer. Et euh, là, ça a, été, euh, ça a été un truc de fou parce que j'ai mis une annonce. Et, euh, et puis, euh, les, les annonces à Paris, c'est vraiment un truc de malade. Il y a tellement de demandes.
0: Il y a tellement de demandes,
1: oui. Donc, je le mets en location meublée parce que j'avais vu à l'époque que le meublé, c'était plutôt intéressant ouais. dans le sens où… Euh, bah, au niveau fiscal c'est plus intéressant euh, tu le loues à peu près 20% de plus à Paris c'était à peu près ce que j'avais remarqué et puis ça s'y prêtait bien parce que moi c'était des étudiants euh, bref je me dis c'est cool je trouve un premier locataire et euh, le truc se, se loue en une semaine quoi.
0: Ouais.
1: et euh, le locataire il est resté euh, il n'est pas resté un an il est resté un peu moins parce qu'il avait un stage à Paris je me rappelle bien mais, euh, et puis après il est reparti mais c'était génial et là je me suis dit waouh
0: Ouais, d'accord.
1: Euh, L'immobilier, la, l'achat-revente, ça marche bien. Mais là, euh, la location, ça marche aussi. Parce que moi, euh, à l'époque, je crois que je devais le louer quelque chose comme 650 euros et j'avais un crédit de 455 euros. Effectivement. Ouais. Je me demande si j'avais même pas remboursé. Enfin, je sais plus peut-être rembourser une partie anticipée, mais grosso modo, j'avais un vrai cash flow tous les mois. J'avais euh, presque 200 euros, euh, enfin moins les charges, mais dans les euh, dans les 150 euros de cash flow. Quoi.
0: Ok, et donc là, ça tu t'es dit, bah, bah pourquoi euh, f... ne pas en faire d'autres Bah ouais. Et écoute, quand
1: <rire> ça fonctionne ça fonctionne et puis que tu encore de la capacité d'emprunt c'est bon puisque bah moi ma capacité d'emprunt elle était encore elle n'était pas intacte mais elle était encore très très bonne puisque entre, parce qu'après bah voilà les, les, les mois évoluent bien sûr voilà je retrouve un boulot donc ouais. euh, les, les, les choses évoluent et, et, et puis ça, ça, ça fonctionne donc tu dis bah c'est génial maintenant j'ai un salaire alors en plus c'était même mieux qu'avant parce que j'avais un salaire, j'avais un crédit qui me coûtait 455 euros par mois. J'avais récupéré de l'argent de plus-value, donc j'avais un peu d'argent de nori, côté. Ouais. Et je, voilà, mais que je ne voulais pas utiliser. Mais, mais je veux dire, je l'avais sur les comptes. C'est-à-dire que quand tu oui. amènes ton dossier au banquier, bah, tu lui montres cet argent. Ouais. Je vivais en couple dans un appartement que, dans lequel je vis toujours. Hein. Là, aujourd'hui, j'enregistre dans, dans, dans mon bureau, dans cet appartement. D'accord. Un, un, un loyer très bas et on est à deux à le, à le prendre. Et en plus, cerise sur le gâteau, j'ai un loyer qui tombe donc ouais. j'ai plus de revenus ouais. et donc bah, les banques se disent bah ok ça marche donc je trouve un appart alors là par contre j'en ai fait des visites hein. c'était plus la même histoire parce ouais. que, euh, ça allait être hyper hyper réactif euh, tout partait hyper hyper vite et, euh, et voilà et là c'était un appartement alors là je n'ai plus trop en tête les chiffres mais je crois qu'à la base sur le papier il devait être à 180 000 euros 17 mètres carrés, donc là un prix vraiment beaucoup beaucoup trop cher pour Paris. Hein. On est à plus de 10 000 euros du mètre carré. D'accord. Et euh, voilà, puis histoire un peu compliquée. Euh, J'ai eu du mal à le, à, le, à le voir cet appartement au niveau des visites et tout. Mais j'avais dit à l'agent immobilier Moi cet appart il m'intéresse vraiment, vraiment le jour où, où euh, c'est plus simple de visiter et le, et le propriétaire est vraiment prêt à vendre. Et eh bien vous m'appelez. Et puis quelques mois après. J'étais sur un Vélib à Paris, il beau en train de visiter des appartements, et l'agent immobilier m'appelle, et me dit, monsieur, euh, ça y est, euh, vous rappelez l'appartement je, je me rappelle et très très bien l'appartement. Il me dit, ça y est, j'ai les clés, on peut visiter, vous pouvez venir quand Et je dis, je suis là, dans une heure. C'est-à-dire, je suis en train de faire des visites aujourd'hui, je suis en Vélib, dans une heure, on peut se voir, oui monsieur, pas de problème, on le voit, je visite. Entre-temps, il avait baissé son prix à quelque chose comme 155 000, je crois. Et je visite l'appartement, et c'est bon, en fait j'étais le premier que l'agent la, immobilier rappelait. D'accord. Et j'étais venu et je le, je le visitais dans l'heure, et c'est vraiment, c'était ça à Paris, hein. ça partait dans la demi-journée, hein. donc euh, moi je connaissais le marché, j'y suis allé, j'ai fait une proposition plus basse, peut-être dans les 140 000 euros je crois, Il m'a bah, dit non ça va être difficile, et euh, deux jours après je partais euh, vers Porquerolles euh, pour des vacances, donc voilà on était en été quoi, début d'été. Euh, mais gros problème le téléphone ça passait pas du tout j'arrivais pas à négocier par téléphone euh, internet c'était pourri bref j'étais isolé pendant 15 jours et moi, je savais qu'il fallait que je négocie, quoi. Bref, ça a été des, des mails, euh, vraiment une galère. Oui. Et au bout d'un moment, euh, j'ai joué le tout pour le tout, parce qu'ils voulaient absolument 150 000. Et, euh, et moi, j'ai dit, non, écoutez, moi, mon prix, il est de 145 000. En gros, je suis en vacances. En gros, vous me dites oui ou vous me dites non, mais j'ai pas envie de gâcher mes vacances, à euh, passer mon temps, essayer de trouver du réseau, etc. Alors que je, je suis à Porquerolles, euh, je fais de la plongée, je m'éclate et tout, euh, j'ai autre chose à faire. voilà. Et puis, si ce n'est pas le vôtre, ça sera un autre. Et ça, c'était directement un mail que j'envoyais au propriétaire. Hein. C'était même plus par l'agence immobilière. Okay. Et l'autre, il a lâché l'affaire euh, dans, dans les 6 heures. J'avais un mail, il me dit « Ok, 140 000, vous venez, vous en venez de vacances et on signe. Voilà. » Mais vraiment, c'était un coup de terre ouais, bah Oui, parce qu'il
0: aurait pu avoir justement des discussions avancées aussi avec d'autres acheteurs. Et puis… Euh...
1: Ouais, Donc... moi j'avais, le problème c'est que je savais que je n'avais pas le temps jouer contre moi, ouais. contre moi, ouais. j'allais pas gâcher ça. mes vacances à revenir. Oui. Mais en même temps, la, la, la part était super quoi. Donc je savais qu'il fallait un moment qu'ils me disent oui ou qu'ils me disent non. Mais lui, il allait pas attendre encore les dix jours qui restaient quoi. Donc euh, voilà. Et bon, voilà, je l'ai eu. C'était chaud, j'ai eu des sueurs froides. Et puis, je l'ai eu. Donc, voilà, on passait de... À l'époque, c'est-à-dire que si je l'avais acheté au départ, le prix était quand même de 180 000. Hein. Et donc, on passe à 145 000. Et là, je reprends un courtier. Enfin, c'était une courtière. Euh, j'en ai fait plusieurs, ça s'était pas bien passé, puis j'en ai trouvé une très très bien, qui m'a euh, négocié énormément de choses. et Puis là j'étais devenu vraiment, euh, euh, vraiment hyper agressif hein, au niveau de tout ce que je voulais. Voilà, elle, a, que... Elle, avait, ouais. elle, avait, elle avait une liste, elle avait 12 points de, de négo, et, euh, et en gros, euh, si, elle me, si elle me trouvait une banque avec moins de, moins, de 10 points, euh, moins de 10 points de négo de tout ce que je lui demandais sur ma liste, euh, bah, c'était non. Donc en gros, elle avait un travail avec moi de, de au-delà du taux, hein, euh, vraiment de, de, de gros travail et je l'ai épuisé. Hein. À la fin, euh, elle m'a dit, euh, pff, ça a été super compliqué, quoi. Mais c'était intéressant. C'était une nana qui était dans les -à -dire, voilà, le challenge. C'est-à-dire, voilà, parfois on me dit, oh, moi j'ai pas eu des bonnes expériences avec des courtiers. Ouais, 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 bah, moi, j'ai eu, euh, j'ai eu même, euh, j'ai eu un courtier avec qui ça s'était pas bien passé. Mais une fois qu'on a trouvé quelqu'un qui nous correspond, qui a bien compris notre projet, bah, ça fonctionne. Ouais,
0: donc exactement. voilà, donc j'ai
1: trouvé, euh, j trouvé euh, cet appartement que j'ai fait financer et puis bah voilà j'ai mis un locataire et euh, donc et ça c'était en petite...
0: 2012 hein.
1: peut-être même 2014 non 2014 on devait être en 2014 d'accord hein. ok et ce qui est drôle c'est que c'est qu'en fait j'ai eu euh, un locataire avant même d'avoir les clés de cet appartement parce que je faisais un changement de locataire dans bah, dans mon premier appartement locatif que j'ai fait en 2011 là, dont on parlait juste avant et pendant ce changement de, de locataire et eh ben, euh, bah, on se retrouve avec à faire des visites et puis des candidats puis on en a plusieurs qui sont bons quoi il y a un moment euh, j'ai qu'une place quoi et j'en avais deux qui étaient vraiment vraiment excellents et le premier euh, que j'appelle me dit ok c'est bon je prends l'appart et euh, bah du coup le deuxième je lui dis écoutez je suis désolé vous étiez vraiment euh, <rire> c'est ouais. la place euh, ouais.
0: <rire> il n'y a qu'un élu
1: bah <rire> voilà j'étais mal pour lui et il me dit mais euh, il avait vraiment un super dossier quoi et euh, l'autre, euh, il me dit, mais euh, bah, écoutez, vous qui avez un appart, vous ne connaissez pas quelqu'un qui a un autre appart quoi, Parce que vraiment, euh, en plus, j'ai adoré votre appart. Quoi, parce que c'est vrai qu'à Paris, il euh, euh, y, y a des propriétaires, ils, ouais. des, ils louent des poubelles. Hein, donc ouais. euh, voilà, mon appart, il était sympa. Il me dit, le vôtre, j'arrive, je mets mes valises, je pose mes valises et c'est fini. Ouais. quoi.
0: Et donc, qu'est-ce que tu lui réponds et... à cette, cette question-là Si vous connaissez quelqu'un qui a un autre appart
1: Et du tac au tac, mais c'était pas du tout préparé. Je lui fais écouter. Je ne connais, je connais personne d'autre. Puis bon, à la limite, ce n'était plus mon job. Hein. Enfin, ce n'était pas un mode de faire. Je n'allais pas lui retrouver non plus un appart. J'avais autre chose à faire. Et je lui ai dit, écoutez, euh, je suis dans une situation où dans euh, 15 jours, dans, moins de, dans une semaine, 15 jours, je signe un nouvel appart. Il a 15 minutes à pied dessus que vous allez voir, que vous avez vu. Il est un peu plus grand. Euh, il y a 2-3 mètres carrés de plus. et euh, il un est, petit plus cher. Euh, donc je, je, lui je lui décris, mais bah, forcément, il va ouais. être plus cher. Et je lui ai dit, euh, par contre, avant de vous, de... enfin, avant de parler de prix, faut savoir que grosso modo, vous l'avez pas avant un mois, un mois et demi, parce que moi, ouais. j'ai des travaux à faire et je le fais pendant euh, mes week-ends, quoi. Donc, je le rénove. Et si vous êtes prêt à attendre un mois, un mois et demi, euh, la partie est pour vous, parce que j'aime bien votre dossier et tout. Et il me dit, vous savez quoi, j'attends, parce que je vous fais confiance. S'il est du même genre que l'autre, euh, bien situé, enfin, euh, ok. Et donc, et il me dit, ok, mais combien Et euh, Là, euh, je, lui dis, euh, euh, je lui dis 790 euros par mois. Et là, il me fait ⁇ Ok Ah, Alors que l'autre, il était à 700... Enfin, en gros, je lui loue quasiment 100 euros de plus
0: ouais,
1: que l'autre apporte. ⁇ et je me suis dit, mais il m'a tellement répondu rapidement.
0: <rire> J'aurais pu lui demander plus. Il était pris au mais bon. On
1: n'avait pas, pas tout ça et euh, on le voulait, ce qu'on voulait, quoi. Ouais. Et puis voilà, bah, du coup, j'ai eu, le... eu les clés. Euh, deux jours après avoir les clés, j'étais dans les travaux, le week-end euh, qui suivait. Il est venu voir l'appart. Il est rentré, il m'a dit super, génial, euh, j'adore. Et euh, je lui ai dit ce que je voulais faire, comment j'allais aménager. Je lui ai même fait. Il a même fait partie un peu de l'aménagement, des couleurs finalement, parce qu'il allait être pour lui cet appart. Et donc voilà, ça a été mon locataire pendant deux ans celui-ci. Ouais. Et euh, il est toujours bien payé, enfin super. Ouais, c'était super. Donc j'ai eu un locataire avant même d'avoir l'appart, quoi.
0: Ouais, mais ça c'est la
1: demande parisienne hein. ça c'est vraiment Paris, c'est comme ça quoi
0: non mais après c'est vrai que d'autres investisseurs aussi qui, ne sont, qui sont dans d'autres villes en province me, me racontaient qu'ils faisaient des visites alors que les travaux n'étaient pas encore finis et que euh, ça ça, prenait, euh, ça pouvait prendre et euh, pouvoir réserver un locataire avant même les travaux finis et l'appartement quoi donc ouais, tu ne pas dit. hésiter aussi
1: des, aussi des stratégies enfin, c'est aussi une stratégie de trouver son locataire, alors là c'est vrai que moi par rapport à quelqu'un qui, f... qui referait exactement ce que j'ai fait, la différence c'est que moi je... c'était tombé au même moment où il y avait déjà une recherche de locataire ouais, ouais, ouais. avant, j'avais déjà des dossiers, mm -mm. mais on peut tout à fait, euh... moi dans les formations que je fais dans les coachings, c'est vraiment quelque chose que je conseille, c'est-à-dire que vous devez trouver votre locataire avant voilà. même d'avoir
0: les clés. Pour ne pas avoir de vacances locatives.
1: Exactement. Même si vous avez alors si vous avez des travaux, bah, vous estimez le temps de vos travaux, mais pendant vos travaux, vous pouvez tout à fait passer une annonce, prendre des photos ou même trouver de belles photos qui ouais, ressembleraient exactement. juste pour avoir des téléphones et vous leur dites à ce moment là bah euh, ah bah non, ça c'est un appartement, euh, ça y est, il est loué, mais j'en ai un autre à vous à vous à vous louer si vous, vous voulez, mais il est en travaux. Et hop, on le fait bifurquer et on l'amène. Et là, ça vous. Vaut... Et en plus, honnêtement, les locataires, ils adorent parce qu'ils voient qu'on est en train de tout refaire. Donc, ouais, donc qui ouais. ils savent qu'ils vont avoir un appartement qui refait un œuf.
0: Oui, ils sont génial. aussi potentiellement, c'est vrai, dans l'histoire de l'appartement. Que...
1: Oui. Ouais. Bon, par contre, si vous, avez, si vous savez que vous en avez pour trois mois de travaux, euh, c'est pas trois mois avant, hein, c'est <rire> trois semaines avant qu'il faut vous y prendre. Ouais. Hein, pas, pas trop longtemps non plus, parce qu'après, si eux ils ont besoin de se loger rapidement, euh, ils vont voir ailleurs aussi.
0: Oui, hein. oui, oui tout à fait. Après, c'est vrai que dans les gens qui recherchent des biens, il y en a aussi qui recherchent pour dans un mois, dans un mois et demi. Donc euh, on peut toucher aussi ces gens-là, quoi. Les gens qui sont euh, oui. prévoyants.
1: Oui. <rire> ouais, il y en a qui sont très prévoyants. D'ailleurs, c'est des vois, profils là,
0: intéressants les gens qui sont prévoyants, euh, qui cherchent un appartement un mois, un mois et demi, deux mois. À avance.
1: Oui, mais il y en a euh, pour tout te dire, euh, moi ce soir, je fais, une, je fais un, un état des lieux d'entrée dans un, dans un de mes appartements. Euh, J'ai eu des appels pour septembre. Da, ouais. euh, oui, euh, ma fille pour les. De quelle année tout, euh... De
0: 2017 ou 2018 <rire> ouais
1: 2017.
0: <rire> non, 2017. Non, <rire> les gens, ils pensent que c'est comme pour placer leurs enfants en crèche. Euh, euh... Ouais. Oui, oui, non, non, mais en, bon, en même temps, réserve... à Paris, la demande est si élevée que euh, potentiellement, ouais. tu pourrais euh, faire même euh, un système de liste d'attente. Euh...
1: Ouais, mais oui, je pourrais, mais honnêtement, j'ai pas besoin de faire de liste ouais, d'attente parce oui. qu'il euh, y a tellement de demandes que. Ouais. Donc voilà,
0: donc euh, bah, écoute,
1: donc du coup, je duplique quelque chose qui a fonctionné sur le premier studio locatif à Paris et en le dupliquant bah, ça remarche encore je me dis mais c'est quand même fou cette histoire à chaque fois que je fais quelque chose je me lance, que j'étudie un petit peu euh, bah voilà ça fonctionne, ça mène des résultats et qu'est-ce que j'ai fait J'ai rien fait d'extraordinaire en fait je me suis juste dit bah voilà l'idée c'est que tu peux avoir un loyer qui est plus important, que... en gros tu vas avoir des revenus supérieurs à ce que tu vas dépenser et en plus en parallèle ton locataire bah, il paye ton crédit, ça veut dire que plus tu avances dans le temps, plus en fait l'appartement devient à toi il est un peu moins à la banque, d'ici la fin de ton crédit, si jamais tu n'as pas revendu avant, et ben, euh, ou même si tu as revendu d'ailleurs, parce qu'on vient de voir que je transfère les crédits, et il ben, n'y a plus de dette. c'est-à-dire qu'après c'est 100%, et d'ailleurs euh, le plus de dettes c'est ce qui m'arrive, parce que sur l'appartement, donc le premier investissement, le ouais. premier le... Le premier, Avec le euh, crédit glissant euh,
0: que tu as glissé deux fois
1: Là, depuis un an et demi, il n'y a plus de crédit sur cet appartement. D'accord. Donc moi, j'ai plus de crédit dessus. C'est-à-dire que c'est des loyers pleins.
0: Ouais, ouais, tout à fait.
1: Là, le locataire qui arrive ce soir, c'est pour cet appartement, enfin, c'est une locataire, elle s'appelle Amélie. Elle arrive ce soir et ce qu'elle va me payer, le loyer, moi je vais juste enlever les charges, il y a à peu près 60 euros, euh, 55 euros de charges ou 60 euros de charges sur cet appartement, plus la taxe euh, foncière, bon, on faisait pas grand chose à Paris, il oui. n'y en avait pas pour 200 euros par mois, hein par an, hein. donc c'est 210 euros par an tu vois le, la taxe foncière sur cette
0: étape. Ouais. Bon. un demi-mois de là... loyer un euh, même mois quoi euh,
1: non c'est un tiers de loyer, c'est mon un tiers... tiers de loyer ah, ah oui ouais. ok d'accord <rire> ouais,
0: à comparaison euh, je parlais ouais, ouais, avec ouais. un investisseur à Brive la gaillarde c'était plus de deux mois de loyer, presque trois mois de loyer équivalent ouais, ouais. à la taxe foncière c'est vrai qu'à euh... Paris c'est ex... un peu une exception les taxes foncières sont vraiment basses comparé au, au prix, euh, bah, au revenu locatif que, que l'on a en face quoi
1: tout à fait, moi c'est souvent la taxe foncière, enfin la taxe foncière, ouais, c'est vraiment euh, une, une chose à Paris, c'est quasiment, enfin, quasiment le seul point positif, <rire> c'est qu'en fait on s'en ouais. occupe pas de la taxe foncière. Ouais. Alors que quand on vient d'ailleurs euh, ou quand on investit ailleurs, c'est vrai qu'on pose toujours la question, mais à la taxe foncière, euh, alors que moi à Paris ça me, c'est un problème.
0: Justement, depuis euh, l'année dernière. Tu as décidé d'investir dans une autre ville que Paris. Et c'est ouais. euh, pour ne pas la citer, Rouen. Donc euh, bah, on s'est voilà. vu euh, là-bas euh, la semaine dernière parce que j'habite à Rouen. Alors est-ce que tu peux nous dire déjà juste la situation de Rouen et pourquoi tu as choisi cette ville et comment tu as fait potentiellement pour la choisir parmi d'autres villes Ouais. Alors. Déjà. En tant qu'investisseur parisien, parce que voilà, on, on se dit, euh, voilà, les, une partie des auditeurs euh, vient de Paris et puis aimerait euh, investir en dehors de Paris pour justement peut-être avoir des rentabilités plus élevées, etc.
1: Oui, tout à fait. Alors, effectivement, on s'est vu la semaine la semaine dernière. On a on a on s'est vu dans un dans un resto. Euh, D'ailleurs, là où je te donnais rendez-vous, c'était là où en fait t'habitais quoi, quasiment sur la place. Oui. Et euh, alors pourquoi j'ai choisi ça Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 2014, moi, euh, donc j'avais fait mon, mon dernier investissement locatif, c'était en 2014. Et bah entre temps, moi, j'avais donc j'ai exploité ces, deux, ces les deux biens que j'avais. Donc c'est bien de faire des investissements, mais après, il faut quand même voir sur la durée si ça fonctionne.
0: Ouais. C'est-à-dire
1: que faire un coup qui fonctionne, c'est bien. Ouais. Faire un deuxième, tu peux dire bah, ça peut être vraiment un coup de chance, ouais. ça peut être deux coups de chance. Mais il y a un moment où j'ai quand même un peu levé le pied parce qu'il faut voir la situation. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que ça marche, mais j'ai quand même des crédits sur le dos. Oui. Euh, C'est-à-dire que je m'endette euh, à un moment oui, oui, euh, quand même fait. faut voir les choses. Euh, Grosso modo, c'est quand même bon. Alors, c'est vrai que je sais pas quel âge tu as toi, mais moi, parfois, je reconvertis toujours quand même en francs. Ça fait un peu vieux schnock. Moi, je suis plus jeune. Voilà, plus jeune. Mais grosso modo, un studio à Paris, ça vaut un million de francs. C'est-à-dire 150 000 euros. Quand j'étais jeune, un million, c'était énorme, c'était colossal. Un million, 150 000. Je me rappelle
0: le film Les Trois Frères. Mais voilà, les
1: Trois Frères. Quand on dit le million, le million. Euh, le million, je sais pas, mais peut-être que ça, ça parce que le, la vie a tellement augmenté. Je dirais pas que ça vaut un million d'euros aujourd'hui, mais on n'est pas loin des 500 000 euros. C'est-à-dire que quand on disait « je vais j'ai un million de francs », c'est comme si aujourd'hui on disait mmh. « j'ai 500 000 euros ouais. ». Donc, c'était vraiment colossal. Hein. Voilà, il ne faut pas oublier que c'était de l'ordre quand même à l'époque de crédit de deux fois ça que j'avais sur le oui. dos. Donc, oui. il y a un moment on se dit « il ne faut pas déconner ». Alors, c'est vrai que la solution quand même alternative à tout ça, c'est on revend un bien. Mais si ça ne marche pas et ouais. qu'on a un problème, on oui. revend un bien. Bon, c'est pas trop le problème. Donc, à un moment, je me dis, voilà, maintenant, on attend. On attend un an, on attend deux ans, parce que il faut voir comment les choses évoluent. Il okay. faut apprendre.
0: Pour consolider. Est que
1: ouais. Est-ce que j'ai des difficultés est-ce que j'ai des opportunités que j'avais pas vues Est-ce que je peux appliquer euh, des nouvelles stratégies Et puis, c'est au moment aussi où j'ai lancé mon blog. Donc, moi, j'étais dans le lancement de mon blog euh, pour... En apprendre de plus en plus sur l'immobilier, sur de rencontrer des investisseurs, de rencontrer des investisseurs connus, euh, ouais. renommés, qui ont aussi soit écrit des livres, soit, enfin, soit qui étaient auteurs, ouais, soit qui ouais, étaient ouais. blogueurs, etc. Et moi, c'était super important parce que ça faisait partie aussi de mon éducation financière euh, de, et immobilière, en fait, de faire ça. Et en parallèle, bah, j'allais dans des villes, c'est-à-dire, je me disais, euh, bah, je, te, je prends deux jours, trois jours. Okay. En plus, et Airbnb a vraiment démarré dans ces années-là, ouais. c'était l'explosion. Donc, c'était hyper facile, de, tu louais deux nuits et puis tu allais découvrir une ville. Alors, j'ai fait Lyon, j'ai fait Orléans, okay. Ange, Toulouse. Et quand tu ai découvrir,
0: c'est quoi tu, tu faisais des visites, en fait Tu allais voir des agences Tu Exactement. marchais pour découvrir les quartiers
1: Ouais, en fait, j'organisais mes, euh, mes trois, deux, trois jours de visite en amont une semaine avant, ce pas la peine plus, hein, parce que ouais. plus euh, les, les biens ils peuvent partir et puis les fait. agents immobiliers ne vont pas non plus euh, attendre 15 jours quoi Donc on leur dit voilà, moi j'ai prévu de tel jour à tel jour pour descendre en… En, en mes... week-end, en semaine, tu faisais ça En semaine. D'accord. Euh, euh, alors pourquoi Deux de raisons. Enfin, pourquoi c'était en milieu de semaine toujours C'était toujours entre le mardi et le jeudi. Parce que si on y va le vendredi, bon le vendredi c'est un peu les gens oh, ils ouais. vont en – Et voilà, le lundi,
0: certaines agences le sont
1: fermées. – euh, ouais, les agences elles sont fermées. Et puis le, 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 le samedi, c'est là où les gens ils ont il du le temps, ils sont en week pour visiter. Ouais. De, de, de toute de manière, ouais. par défaut, c'était compliqué d'y aller pour moi les, les week-ends parce que je travaillais dans le commerce et donc les week-ends, on travaille. Donc les samedis, déjà, c'était mort. Les dimanches, les agences immobilières sont, font, sont fermées et le lundi aussi. Donc il, il me restait mardi yeah, à juillet. Donc, en gros, ce que je faisais, c'est que je prenais la nuit, les nuits de, des, des mardis soirs et des mercredis soirs. Et puis voilà, moi, je partais le mardi matin de Paris et puis je revenais le jeudi dans l'après-midi okay. ou jeudi dans la soirée.
0: Tu posais des jours pour faire ça
1: Bah ben non, je posais pas de jours parce que moi, dans mon, dans mon boulot, si tu veux, les, 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 les deux jours de repos, tu dois les prendre dans la semaine.
0: D'accord,
1: ok. C c c vrai, oui, c'est vrai que du coup, je n'ai pas besoin de poser des jours.
0: Voilà. Ouais ouais. Mais non mais pour quelqu'un
1: qui, enfin euh, quoi que ça dépendait un petit peu parce que ça dépendait les, les époques. Parfois on est ouvert les dimanches, parfois non, donc ça dépend. Mais après bon, moi j'avais pas mal de RTT aussi. Mais ça, il faut vraiment le faire, c'est-à-dire que pour ceux qui ont des RTT ou même franchement vous n'avez pas de RTT, c'est quoi de prendre deux jours par semaine de temps ouais. en temps pour aller visiter C'est rien et honnêtement c'est hyper instructif et hyper efficace. Ça peut faire basculer une idée, un pro... une idée qu'on a. Euh, ça fait tellement gagner de temps. Moi, je, parce que moi j'ai mon expérience à moi et j'ai aussi, je me suis enrichi d'expériences d'autres investisseurs et aussi de beaucoup de personnes que je coache. Et je vois beaucoup de personnes qui se font des plans sur ça. un investissement <rire> ouais. dans telle ou telle ville. Ouais. Et ils se disent, Sébastien, est-ce que tu peux me coacher ou m'aider pour ça, ça, ça Et moi, un des premiers trucs que je donne, c'est, tu connais la ville, <rire> la ville ouais. Non, je ne connais pas, mais j'ai telle personne qui m'a dit que, et puis euh, je sais que, voilà. Et, ou, ou, non il pour savoir, il faut y aller, il faut, faut aller ouais. manger, il faut, faut sortir le soir, il faut euh, aller euh, visiter, euh, est-ce qu'il y a du bruit dans certains quartiers, est-ce que c'est sympa, est-ce que ça craint, est-ce que ça craint pas Parce que nous, on ne connaît pas quand on n'est pas dans la ville, d'accord Vous, vous connaissez, chacun connaît son quartier, sa ville, fait. il sait où il faut aller, il sait euh, peut-être investir ou pas, mais quand on veut aller loin, c'est pas pareil autre chose, moi, j'ai commencé à investir dans mon coin parce que je connaissais. Ouais, Et après, ouais. à un moment, pour des histoires de tarifs, de prix, parce qu'il ne faut pas oublier que le ticket d'entrée à Paris, ben c'est 150 000 euros pour un studio, hein, si on veut faire les trucs à peu près bien. J'arrondis, hein. mais euh, voilà, le ticket d'entrée, ça commence à être haut. Donc, pour baisser ce ticket d'entrée, l'idée, c'était d'aller dans une autre ville. Puis, diversifier aussi un peu euh, les, 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 les lieux d'investissement. Ouais. Donc, voilà, moi je faisais des visites et puis c'était bien parce que ça mettait les agents immobiliers en concurrence. Et en plus, ils se disaient, bah, le gars, il vient... Je leur expliquais ma démarche de prendre des… je leur disais pas que c'était mes jours de repos, hein. je leur disais que je prenais des jours de RTT, donc en gros, ça compte pour moi. Le gars, il descend dans le… Dans, dans, dans le j'allais dire dans le sud, Ouais, c'est le sud pour moi, Lyon, c'est le sud de Paris, <rire> mais voilà, je descends dans le sud, Enfin, je vais dans des villes, que pour ça. Donc le gars, il est motivé, et moi, je leur disais direct, hein. moi, je leur disais, moi, je veux en faire deux, donc c'est deux biens que je fais avec vous donc euh, voilà et ça les met en concurrence et puis de, de temps en temps ils me dégotaient des trucs qu'ils ne m'avaient pas proposé en amont quelques jours avant parce que ça venait de sortir
0: d'accord donc
1: ça c'est hyper instructif et puis on, a, on apprend énormément des agents immobiliers on va dans les quartiers on va dans les coins on mange en terrasse on regarde ce qui se passe on voit le... Les gens, comment ils sont, puis voilà, on parle avec les gens.
0: Ouais, effectivement. Donc, euh, au final, oui, tu, euh, bah, là, ça fait déjà euh, un petit bout de temps qu'on qu discute là. Donc, je, on va aller rapidement euh, dans la dernière section. Mais euh, juste pour, euh, bah, pour conclure sur cette recherche, toi, tu es arrivé euh, sur le marché de Rouen et du coup, tu as acheté euh, en même pas deux ans là, deux appartements sur la, sur la ville de Rouen euh, récemment, dans le cœur de ville, c'est ouais, ça
1: Ouais, exactement. En fait, enfin, c'est même pas en deux ans. En six mois. D'accord. <rire> Parce qu'en fait, entre, 2000, euh, entre 2014 et 2016, il avait pas. Euh, je faisais des recherches, en même temps, j'avais mon boulot, en même temps, j'ai fait pas mal de choses. Donc, j'ai pas je recherchais le bon endroit. Alors, ça m'a pris du temps, mais il ne faut pas oublier que moi, j'avais mon boulot qui me prenait quand même 50 heures par semaine et j'avais la gestion de mon blog qui me prenait aussi et je faisais les vidéos enfin je faisais tout c'était un gros gros travail pour moi donc ça me laissait peu de temps en fait euh, à la recherche d'appartement donc euh, après les choses se sont stabilisées début 2016 euh, j'ai automatisé beaucoup de choses et donc j'ai eu encore plus de temps pour euh, rechercher pour donc j'ai euh...
0: rapidement ouais, les chiffres sur tes deux appartements que tu as réussi à avoir
1: écoute euh, le premier donc mi 2000 euh, pendant les ouais août 2016 c'est un 40 mètres carrés qui était affiché à 100 000 et je négocie à 80 000, 90 000 euh, avec une particularité c'est que ce bien il a une hauteur de plafond de 4 mètres 35 m, ce qui fait qu'en fait on peut vraiment créer euh, des mezzanines sur lesquelles on se, on, est, euh, on a 1 mètre 90 de hauteur sous plafond donc ça ouais. compte dans la loi 13 et okay. puis on peut être debout c'est pas une. Voilà. Donc on Donc peut vraiment. Potentiellement, la,
0: la surface est plus élevée euh, et potentiellement voilà. le double. Mais. Euh, oui,
1: oui, potentiellement elle est voilà, double. Voilà, potentiellement. Moi, je peux,
0: ouais, je peux pas faire, pas faire ça, le
1: double. Ouais. Non, parce que je veux garder, en fait, euh, un espace, ce qu'on appelle euh, cathédrale, euh, ouais. avec assez haut de plafond. Ça va faire mets, un style loft, quoi. Ouais, ouais, ouais. donc euh, bah D'ailleurs, tu l'as vu cet appartement Oui, exactement. Et euh, je te l'ai montré, parce qu'on est, est juste à côté de chez toi. Et, euh, donc voilà, donc aujourd'hui, c'est vraiment en travaux, mais l'idée, voilà, c'est de faire ça. Donc, je pensais à la plus-value hein, en cas de revente, mais je pensais aussi euh, bah, du potentiel que ça avait et euh, de, de ce que ça pouvait donner. Et puis le deuxième, ouais. euh, là, c'est euh, beaucoup plus petit, ça a 25 mètres carrés. Et euh, c'est pour euh, clairement faire du, du locatif. Euh, je vais mettre un étudiant dedans. Euh, euh, et puis en attendant de mettre un étudiant, je vais peut-être euh, m'en servir pour, euh, pour y dormir. Puisque euh, bah voilà, pendant les travaux, c'est toujours mieux d'avoir un, un pied à terre. Pour, okay. euh, euh, voilà, et celui-ci, tu l'as combien Alors celui-là, il était à 5, 49 000 euros quand je l'ai visité euh, quelques mois avant. Ensuite, le. le propriétaire a fait quelques travaux il s'était enflammé parce qu'il l'avait remis à 60 000 et finalement <rire> je l'ai eu pour à peu près 50 000 euros à frais d'agence inclus, 51 je crois D'accord. donc c'était un, un, petit, un petit prix quoi, moins de 2000 euros du mètre carré sur, sur cet appartement mmh.
0: excellent, bah écoute si tu veux bien on va passer à la dernière section euh, du ouais. podcast <rire> c'est l'heure de passer aux questions de comptoir. Alors nous voici dans la dernière section euh, de l'épisode. Quatre questions que je pose à tous les invités. Euh, la première, pour commencer, est-ce qu'il y a un livre, business ou immobilier, que tu recommandes souvent
1: Alors oui, mais il y, y
0: en a nous... pas un, il y en a trois. Il enfin, y, <rire> y en a trois. Y en a trois euh, Alors, celui essaye qui... juste du, ah, il de, du, du du numéro ouais numéro 1.
1: Euh, celui qui m'a vraiment ouvert les yeux, c'est Père riche, Père, fou, père pauvre de vraiment, Robert euh, Kiyosaki, de Kiyosaki. Ouais, Robert Kiyosaki parce que c'est pas complètement et 100% de l'immobilier mais c'est tellement de conseils en amont qui ouais. sont importants parce que c'est vraiment euh, une, une, une... Une... ceux qui lisent ce livre et qui s'en servent après franchement euh, on se prend une claque parce qu'on re... on change voilà. totalement notre schéma sur l'argent ah, oui. sur
0: le travail sur la ouais. manière de voilà de d'on économie et comment on peut utiliser l'argent ouais. à son compte ou alors euh, se faire euh... oui puis juste
1: le fait de se dire que on a été éduqué pour être des bons petits soldats et d'aller travailler payer ses impôts et de travailler pour quelqu'un d'autre euh, oui c'est bien oui on a une certaine sécurité de l'emploi mais je dis bien certaine sécurité de l'emploi encore une fois j'ai eu trois voilà le etc. De <serte> Euh, du coup, euh, non, c'est vraiment une claque parce que il y a une partie immobilier, d'accord, mais c'est pas sur cette partie-là que j'ai le plus appris. Il y a, a d'autres livres sur l'immobilier qui sont plus intéressants, mais de penser que euh, qu'on peut qu que les choses existent d'une autre manière et que c'est avec cette autre manière de penser qu'on peut changer les choses et qu'on peut changer sa vie et pas d'être un petit soldat salarié toute sa vie parce que cette situation, elle peut, si on est là-dedans, la situation ne peut pas changer.
0: Ouais, c'est pas possible ouais, ouais,
1: ouais. d'accord donc euh, et même en gagnant beaucoup certains pensent qu'en gagnant mieux et beaucoup plus c'est mieux mais non parce qu'en gagnant ouais. beaucoup c'est à dire qu'on travaille plus Exactement. et ça veut dire qu'on perd beaucoup c'est à dire que le jour où on s'arrête on perd beaucoup alors que euh, penser différemment et, et travailler avec l'immobilier euh, je veux dire moi aujourd'hui je travaille plus ça fait quelques ça fait voilà depuis fin 2016 je travaille plus euh, je gagne mon argent de l'immobilier et, et du blog et de la formation mais je pourrais en gagner que de l'immobilier donc euh, voilà c'est vraiment une manière de penser différemment et j'en gagne quand je dors et j'en gagne quand je pars en Thaïlande en vacances etc, et ouais, effectivement pas besoin d'être présent
0: alors juste pour les, les auditeurs euh, l'adresse web de ton, de ton site euh, elle est euh, <coughs> quelle est-elle on la mettra aussi dans les notes 3w,
1: alors www. Euh, apprendre-investissement-immobilier.fr donc apprendre-investissement-immobilier.fr
0: ok bon on ouais. mettra tout ça dans les notes de l'épisode pour les auditeurs oui. et euh, Merci. donc euh, euh, de, beaucoup de conseils comme tu dis tu fais des vidéos et tu as des formations euh, également sur euh, sur le site moi bon, je recommande aux auditeurs d'aller voir c'est très instructif alors deuxième question si tu veux bien euh, bah, on dit souvent que c'est en se trompant qu'on apprend toi est-ce qu'il y a une erreur que tu as faite qui t'a appris des choses, et euh, voilà, si c'était à refaire, tu le ferais autrement aujourd'hui pour les, pour les auditeurs qui nous écoutent, les débutants ou même les gens un peu plus expérimentés.
1: Ouais, tout à fait. Euh, comme je te l'ai dit précédemment, c'est que euh, ça vient des erreurs. Dès qu'on se trompe, dès qu'il y a une problématique, dès qu'il y a un problème, en fait, euh, bah, ça permet d'aller de l'avant. Maintenant, avec le recul... Euh, la, 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 la vraie erreur que j'ai faite, c'est plus un manque de quelque chose que j'ai fait, c'est de me former plus tôt, parce que euh, en fait, j'ai tiré pendant des années beaucoup de satisfaction à être euh, autodidacte et en fait, ça a vraiment été une erreur pour moi, dans le sens où, euh, même si ça a marché j'ai une grosse partie de chance, de chance parce qu'il y a une histoire de plus, ouais. plus qui a intervenu au Mais départ, bon, la chance si j'avais pas eu ça hein.
0: C'est sûr. Oui, oui, tout
1: à fait. Mais je veux dire, si j'avais pas eu ça, rien ne dit que j'aurais fait, j'aurais ouais. fait de l'immobilier oui. locatif, d'accord. Oui. Donc j'ai eu une partie de chance, bien sûr, qui a été créée par des opportunités, etc. Mais le fait de d'avoir tardé à me former. D'accord sur l'investissement immobilier, ça a été finalement un frein. Euh, il est évident que si je savais euh, si, si, ce que j ouais. je sais aujourd'hui, si je, on divise par deux, je prends juste la moitié de mes connaissances immobilières et qu'on revient en 2003 et que je les applique, pff, oh là là, mais le, ça, ça serait tellement énorme que, que voilà, je regrette. Et puis en fait, voilà, il faut commencer tôt parce que les crédits, l'immobilier le, le, prend quand même un petit peu de temps. Donc, ah bah oui, il euh, y a beaucoup de, y a beaucoup de champs aussi
0: à, à maîtriser, comme tu dis, oui, y a les crédits, de à les travaux oh, oui. potentiellement, la négociation, oh, ouais, ouais. la sélection Exactement. des locataires.
1: Ouais. Donc, il euh, y a beaucoup de choses à savoir et, euh, et c'est de là, en fait, c'était une perte de temps de ne pas se former et du coup, perte, perte d'évolution, de, de, euh, ouais, ouais, d'évolution. Oh, okay, bah, c'est bah, super
0: intéressant et je pense que ça, ça, me, ça répond même ce point-là à la, à la quatrième question que j'ai l'habitude de poser. Euh, à ton avis, qu'est-ce qui sépare une personne qui réussit euh, dans l'investissement immobilier d'une personne qui échoue ou ne commence jamais euh, C'est peut-être ça, se, se former
1: Alors c'est se former, mais du coup je vais te faire peut-être une autre réponse parce qu'effectivement, ouais. je pense que tes auditeurs ils le comprennent bien il y a la formation qui est hyper importante. Maintenant, il y a un truc. Que j'ai remarqué dans énormément de cas, et c'est vraiment ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ce qui réussissent ceux qui réussissent pas. Tous ceux qui réussissent pas, déjà tu n'en entends pas parler. <rire> ceux ouais. qui réussissent, ils vont te dire en fait ce qui, ont, ce qui a fonctionné. Ouais. Et tu vas toujours voir qu'ils qu se sont heurtés à des difficultés. Et ce qui a fait qu'ils qu ont réussi, c'est qu'ils sont allés au-delà de cette difficulté. Donc peu importe ta difficulté, je peux t'en citer des dizaines, je t'en ai cité quelques-uns dans, 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 dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ouais. ce qui fait la différence dans celui qui va réussir, c'est parce qu'il s'est dit Ok, j'ai une difficulté, maintenant j'ai deux possibilités. Soit je fais comme la majorité des gens et j'abandonne parce que c'est trop dur, c'est pas pour moi, je sais pas comment faire, soit je prends une autre option et je réussis et j'enfonce je, 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 cette porte et je trouve une solution. Et quand on trouve une solution, c'est génial parce que ça veut dire qu'on a passé juste une, une deuxième étape, là où il y a les deux tiers qui auraient abandonné. Et c'est là que du coup, les investisseurs immobiliers, il n'y en a finalement pas tant que ça parce que tu peux suivre toutes les formations que tu ouais. veux, mais tu vas avoir des difficultés. Et celui qui a le mental d'arrêter quand c'est difficile, eh bien, il n'avance pas. Et eh bien, tous les autres, ils avancent. Et en plus, la difficulté que tu as eu à un moment et que tu que as passé, tu t'as dit, tu te dis finalement, c'est pas si dur que ça. <rire> si je me retrouve dans la même situation, je sais comment faire. Ouais. Et maintenant, tu as confiance. Et tu sais qu'il y aura toujours des difficultés qu'il faudra pousser. Notre vie, en tant qu'investisseur et dans d'autres travails, dans d'autres métiers ou dans d'autres investissements, c'est de régler des problèmes.
0: Si tu as compris ça, et eh bien, tu as tout compris et tu ouais. continues avant. Donc, avoir le mental pour contourner les difficultés. Ouais, ouais. Ok. Et donc, bah. Dernière question qui a été la troisième en général, qui est une question un peu plus personnelle. À part l'immobilier, quels sont tes loisirs
1: Bah écoute moi, mes loisirs c'est euh, de voyager, c'est de plonger, oui, comme, comme tu l'as dit, rencontrer la du retraite monde, que as fait. Ouais, ouais. <rire> Exactement, ouais, moi j'ai fait une mini-retraite euh, début, début 2016 de trois mois, je suis parti un, an, un mois en Thaïlande, je compte refaire ça euh, cette année et les années suivantes. L'idée c'est que pendant des années dans mon métier, en fait, je n'ai pas pris de vacances, mais ouais. euh, c'est vraiment pas grand chose quoi. Et, euh, et je me suis coupé de ça, je me suis coupé du plaisir de, de, bah de, du dépaysement, de prendre du temps pour soi. Et quand on a, quand, encore une fois, on va revenir au livre de Kiyosaki et de, et de plein de livres, c'est-à-dire que il faut arrêter de mendier son temps, mendier des vacances. Je veux dire, n'importe quel salarié sait ce que c'est, parce que moi, je l'ai vécu jusqu'à il y a encore quelques mois. Mmh. C'est-à-dire qu'on doit mendier à son employeur <rire> des vacances. Et c'est jamais le bon moment. Et ils ne veulent jamais. Alors que toi, tu les mérites. Et tu voilà. et as cinq semaines de vacances. Ah ouais. Moi, j'en avais un petit peu plus, quasiment neuf, quand on mettait tout bout à bout. Mais même entre cinq et neuf semaines de vacances, c'est rien. Il faut que ça tombe juste par rapport à ce qu'il euh, faut que ton employeur il dise oui, il faut que ton conjoint euh, si, dise ça, ça marche si tu as des enfants, eh ben, <rire> il va falloir que ce soit pendant des périodes scolaires ça va te coûter plus cher et en plus tu croises les doigts pour avoir soit de la neige si tu vas au ski ou soit du beau temps si tu vas à la mer ouais. et eh ben, il faut, il faut, enfin, dire il faut rassembler tellement de choses pour que les choses se passent bien euh, pour qu'en gros, il faut être heureux à ce moment-là. Hein, C'est-à-dire qu'il faut que tout se passe bien. Oui. Donc, c'est tellement des, des fenêtres de tir qui sont justes que moi, je me suis dit, quand j'ai compris que tout ça était possible, mon objectif, c'était d'arrêter de quémander mes vacances, c'était d'arrêter de devoir négocier avec quelqu'un ou des interlocuteurs pour avoir ces fenêtres de tir et d'être libre de ce que je voulais. Moi, mes investissements et mon blog, quand j'étais en Thaïlande, c'était super facile de les piloter à distance. Donc, euh, donc voilà.
0: Ouais. Ok, bah, c'est un super, euh, super message de fin euh, pour, euh, pour conclure, et effectivement, euh, essayer de créer ses propres <rire> fenêtres de, de, de tout ce que vous voulez, de vacances, de moments de temps libre, etc. Et, et, ne pas être, euh, et essayer de diminuer la dépendance à une tierce personne, euh, en l'occurrence souvent l'employeur, l'employeur. Tout à fait, ouais. Ok, bah écoute, euh, je te remercie euh, beaucoup Sébastien pour euh, le partage de ton histoire. Et ah, puis c'est euh, super Brod. intéressant euh, surtout d'avoir Un partage, une expérience de Voilà t'as commencé il y a 15 ans déjà Donc euh, c'est vrai que c'est aussi avec le recul Qu'on arrive à, à voir certaines choses Et donc euh, bah, merci pour, pour ça Et puis pour, pour toute la franchise De, 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 de ton témoignage bah
1: écoute, merci, ça m'a fait plaisir de, de le partager avec toi et tes auditeurs.
0: Bah écoute, on se retrouve bah, peut-être bientôt pour un prochain épisode, ou alors sur Rouen, euh, la prochaine fois Bah on, fois on va se revoir sur Rouen, ouais, bien <rire> sûr, avec plaisir. Et, et puis je te dis euh, à très bientôt, et puis bon investissement euh, pour le reste de 2017.
1: Merci beaucoup, salut Bruno.
0: Salut. Et oui, c'est toujours intéressant d'avoir un peu de recul. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à Sébastien dans les commentaires sur la page des notes de l'épisode. Je répète, investimoclub.com slash épisode 25. Sur son appartement à Rouen, c'est vraiment intéressant la manière dont il a pu potentiellement, grâce à une hauteur sous plafond élevée, bah multiplier la surface habitable par presque deux. De façon générale, réussir à créer des mètres carrés supplémentaires, est une, vraiment une excellente manière de faire de bons investissements. Des surélévations, des extensions, des créations de mezzanines ou des aménagements de comble ou de sous-sol, pensez-y, pensez à créer des mètres carrés supplémentaires. Bon, bien sûr, sinon, comme à chaque fois, pensez également à mettre un avis et une note au podcast sur iTunes D'ailleurs, je voulais vous réitérer le bonus que je vous ai déjà offert il y a quelques épisodes de cela. Dès que vous publiez un commentaire, prenez une petite photo, prenez une capture d'écran et envoyez-moi cela à bruno.investimoclub.com Je vous renverrai gratuitement notre guide populaire « Le dessous des niches IMO à fort rendement » qui a déjà été acheté par des centaines d'investisseurs. En plus de ce cadeau, c'est vraiment une bonne action de mettre un avis sur iTunes puisque cela permet de faire monter dans les classements le podcast et ainsi d'être visible par plus de personnes qui s'intéressent à l'investissement. Toutes les instructions pour bien laisser un avis et un commentaire sont indiquées sur la page investimoclub.com slash épisode 25. Je vous remercie par avance pour votre soutien. À la prochaine. Ciao